1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô,
0: Tem Henrique e Boaventura. E eu me sinto de volta ao episódio 9. É, o episódio 9 era cervejas de trigo? Isso foi um dos episódios que, eventualmente, tu virou pra mim e disse nós não temos relevância no Google por causa de ti. Porque o nome do episódio era A Feliz História do Trigo que Virou Cerveja. Entendi. Só que era um apanhadão. É, eu, não, eu tinha razão. Tu tinha uma visão. Tu ainda tem visão? Razão. Razão. A razão. Então... Não, a gente não vai concordar com isso <risos> Diz que eu ainda tenho razão <risos> Não, visão, tudo bem, razão não <risos> Nunca, jamais A gente fez um programa genérico sobre cervejas de trigo Porque episódio 9, né gente A gente jamais pensou que a gente ia estar aqui no programa 180 Aí agora a gente vai ter que começar a dar uma recalchutadas no rolê não, Na verdade a gente não falou tão amplamente sobre as beer, Então tá na hora de a gente dar todo o mérito Um programa inteiro pra esse estilo maravilhoso que a gente falou muito rapidamente lá no programa 9.
1: Quanto tempo tu não faz uma Weiss beer? Ah, tu faz pouco. Botei o dedo na ferida, velho. E fiz assim, ó.
0: <risos> Mas era um estilo que eu fazia com... Vou adiantar. É um estilo que eu fazia com uma frequência enorme porque a Carol, minha esposa, ela gosta muito da Weiss beer que eu faço porque ela moldou a receita. Foi uma interação feita... Várias receitas, então só que nunca mais pediu, enjoou. Pois é, tal qual todo o resto do mercado,
1: né? Enjoou.
0: Não, não seja assim, não seja assim. Quando é que foi a última vez que tu abraçou Vice Beer? Três anos, talvez. Três anos, mano. três anos, talvez. Tu fez Grey Pale, American Lager. Cara, a única serva que eu repito é a única breja que eu repito é a Ordinary Beer. Todas as outras é sempre uma cerveja nova. Que eu estou repetiu também. Ah, mas eu repeti também, depois de quatro anos. E não me deu. Mas entre lamúrias e sofrimentos, Estevão, conta para as pessoas o que, que você fez nessa última semana.
1: Então, jovens, recentemente foi meu aniversário. E eu fiz. Parabéns! Eu fiz a maior festa de aniversário da minha vida, eu acho. Foi um churrasco para três pessoas. E foi muito massa. Foi muito massa receber o. O Henrique e o Menega aqui em casa,
0: eu tava minha esposa junto. Em ordem de importância essa lista, tá? <risos> pensa, pensa no churrasco que a cada cinco minutos era uma tiradinha, assim.
1: <risos> Foi divertido, meu.
0: Fazia muito tempo que a gente
1: não começava um churrasco cedo. O, Hen o Henrique, como de praxe, saiu mais cedo, porque né, mora em outra cidade e tal. Mas a gente começou às 10 da manhã e foi terminar às quase 9 da noite. Oh, coisa boa. Foi massa. Tava com saudade. Tava com saudade de sentar, tomar uma ceva e jogar a conversa fora sem, sem trabalho, sem, tipo, ah, só curtir. Que bom, mano. rango tava bom, as cevas estavam maravilhosas, o Henrique vai falar de servas que a gente tomou aí. E foi bem legal. Mas o que tá rolando pra frente, meu, amanhã... Famoso 17 de março, no caso. Famoso 17 de março, pra quem tá ouvindo esse episódio no futuro. Dia do
0: Padroeiro do Brasil. Não, mano.
1: Na verdade, amanhã é celebrada a maior festa da imigração irlandesa no mundo, que é aqui em Porto Alegre. Tem a maior colônia de imigrantes irlandeses do mundo. E é o maior St. Patrick's Day fora da Irlanda do mundo. Essas frases estão recheadas de sarcasmo. Só queria falar isso. É, enfim... Não sei qual é que é o rolê, mas geral ama St. Patrick's Day e ama Seva Verde. E ano passado a gente fez Seva Verde e Dry Stout, que não vendeu. Tipo, vendeu, sei lá, 4 mil litros de Seva e 100 litros de Dry Stout. E aí tá, beleza, não vou repetir o mesmo erro, mas vamos fazer Red Ale. E aí fizemos a Red Ale, baixaremos ela amanhã e o Henriquinho... Não compareceu o fantasiado. Zé Promessinha falhou novamente. Cumpriu a promessa de não cumprir promessas e deve. Vamos ver se amanhã ele aparece na festa fantasiado. Ah!
0: <risos> Zero chance. <risos> Zero chance.
1: Aproveitei nesse momento ímpar do ano e já tiquei mais duas cevas no BJCP Score, a Red Ale e a American Light Lager, porque a receita da ceva verde era uma American Lager. E aí eu, pá,
0: botei um pouquinho mais de milho. Não, 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 não. não okay. Você veio conversar comigo antes. O que que tu acha? Ah, ok. Ok, justo. De uma cerveja verde American Light Lager. Atalhei, atalhei, atalhei. Pode contar. Não, não. Você veio até mim como se eu fosse, de alguma forma, um oráculo quanto a fazer esse tipo de cerveja. E veio e disse, Henrique, meu irmão, o que que você acha de fazer uma cerveja verde, uma American Light Lager? Deu assim. Por que não, meu jovem? Por que não? E aí Estevam, não crendo que era impossível, falar e fez. E, mano,
1: tá milhuda. Mas o resumo da serva resumo da é que a gente aumentou um pouquinho a carga de milho e diminuiu um pouquinho a densidade, o teor alcoólico e tal. Tá no limite superior do estilo. Mas, pá, check na American Light Lager. Pra quem duvidava... É uma double American Light Lager. Pra quem duvidava, né? Pra quem tá ouvindo agora, sei lá, o episódio 30... E daqui a uns meses vai chegar no episódio 180, pois é, fiz American Light
0: Lager. Sobrou sem o churume verde? Tem um barril sem o churume verde? Outro tudo ficou verde? O que eu vou fazer com o American Light Lager não verde? Cara, na verdade essa afirmação já é difícil de responder. O que eu vou fazer com o American Light Lager verde? Mas tipo, tem o Sam Patrick's aí pra provar que Não, essa vende... Vai faltar, mano, vai faltar. Tomara, mano, eu torço que falte. Eu também. Tomara que meu, que acabe a serva, velho. Cara, eu quero ver tu botando corante em Race APA, tá ligado? <risos> <risos> ah. É isso, tipo, eu quero o final de festa tu botando corante em goiabinha, tá ligado? Goia aquela coisa nojenta. Isso seria engraçado vendendo St. Patrick's. Daí estão vendendo o suco verde, aquele suco detox, tá ligado? Poderia ser. Não? Olha aí, ia ficar dica, hein? Sem álcool? Fazer uma smoothie de suco detox. Mas e tu, meu?
1: Além de me dar consultoria na American Light Lager e não cumprir promessas, o que, que tu tem
0: feito? Eu não sei em que momento que eu achei que valeria a pena ter dito que eu te dei consultoria quanto a isso, mas, né? Péssimas <risos> <risos> decisões que a gente toma. <risos> 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 Domingo passado... Pra galera, a gente sabe que tem um, uma galera que nos acompanha aí, que é das corridas, né? Gosta de correr aí, tem um, uma turma. Um abraço pro pessoal lá do Cervejeiro Runners também, que tá, nos escuta com força. E corri meus primeiros 10 quilômetros, fiz uma prova sem caminhar. Sofrendo, lógico, sofrimento faz parte do rolê. Mas eu consegui fazer os 10 quilômetros sem parar um minuto de correr. O que foi... Eu tinha falado pro Estevam, tipo, eu, essa prova não é sobre tempo. Essa prova é sobre fazer o trajeto inteiro correndo sem parar. E objetivo cumprido. Agora, podemos voltar a falar de tempo. Mas eu tava com essa... Porque eu já tinha corrido 10km, mas tinha, sei lá, parado umas 3, 4 vezes. Era um dia muito quente. Muito quente. Uma prova num dia escaldante. Dessa vez não era menos escaldante. Entretanto, eu consegui finalizar a prova. E também queria dizer que eu comecei um livro, História do Mundo em Seis Copos. Tá aqui na minha mão, pra quem tá vendo a gravação. Que, basicamente, meio que permeia a história da humanidade. Falando de seis bebidas. Falando da cerveja, do vinho, de destilados, falando do café, do chá e da Coca-Cola. Que tu tá rindo já, Estevam?
1: Não, eu só tô me
0: segurando pra não fazer uma piada muito ruim, velho. Faça a piada ruim. Porque é você, não, mano. Não, não, não. Tu começa errado, mano. Eu tô me segurando pra fazer uma piada. Daí todo mundo fica esperando pela piada. Faça a piada agora. Não, segue, 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 segue. Obrigado. E, nessa ocasião, onde estava eu e o segundo melhor amigo de Estevão Meneghetti, vulgo Meneghetti, Procurem a história dos Meneghetes na, na, na internet. O primeiro Meneghetti no Brasil tem uma história bem ímpar. E <risos> é, eu acabei de cagar com o né? <risos> Muito bom. Nós tomamos um presente que o Felp trouxe pra gente diretamente da Alemanha, que era uma Schlenkler Doppelbock. De 2015, uma edição que é feita pra guarda mesmo, que só é vendida depois de alguns anos. Ela tem um rótulo diferente, ela tem um colar... Um, como é que se chama aquilo? Um pescocinho, sei lá, diferente lá. Aquele... Tem o um nome, é um... Papel alumínio. Papel alumínio na tampa. <risos> é um papel alumínio dourado que tem em cima, bonitinho. Tem o um nome esse negócio aí. É, sei lá, pescocinho dourado. Que foi uma experiência muito diferente e só foi proporcionada pelo carinho enorme de Felpe que trouxe pra gente provar. Mais uma vez, Felpi, muito obrigado. Já mandei o feedback pra ele sobre a cerveja. E foi isso, cara. É isso que tem acontecido na última semana aí. Entre razões e emoções. Bora, Dali, então? Não sem antes, na verdade, falar de quem tá aqui. Nos vendo ao vivo. Várias pessoas, inclusive. Várias pessoas querendo saber sobre Beer. E essas pessoas são nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Brassagem Forte. Que tem vários benefícios. Inclusive, vou sortear entre hoje e amanhã. Provavelmente amanhã, porque tá tarde já. para os veios aqui, né? Sortear três revistas. Beer Your Own que vão ser enviadas para nossos apoiadores e apoiadoras, porque essas pessoas têm acesso a esse tipo de sorteio. Além disso, também tem merchan exclusivos e a participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do sul do país. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, a acompanhar também né, a gravação ao vivo, sem cortes, Faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Francisco, Gabriel Mendes Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e o Editor de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais. E nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se braçagem traço forte. O link tá aqui no post. Aí, depois de todo esse tempo, adentramos-nos no reinado das Weisbier. Né? É importante pontuar que a evidência mais antiga de Weisbier, né, de cervejas claras na Alemanha, remete a entre 2.800 e 3.000 anos antes da Idade Moderna. Né? Aprendi essa com a Gabilando Antes da Idade Moderna. Não é a Idade Moderna, tem outro termo, sei lá, tipo, pra não dizer antes e depois de Cristo, mas você começa no zero, então vai para trás. E, logicamente, elas não deveriam lembrar nem de perto as beers que a gente conhece hoje em dia, né? Que é um produto bem, bem, bem mais recente. E falando de história, a gente tá falando de provavelmente alguma coisa entre 500 anos atrás. Em contraste né, com as cervejas escuras e fermentadas em baixas temperaturas da época, esse estilo novo, ele tinha uma característica diferente. Ela tinha alta fermentação e ela tinha uma cor clara porque essa cerveja estava surgindo lá na Baviera, muito provavelmente ali na Baviera, mais para a região perto da Boêmia ali. E elas eram chamadas de Weissersbeer, que é cerveja branca. Porque elas eram usadas, elas eram feitas usando um malte que tinha um processo de secagem que permitia essa cor, clara. Tem um malte que se chama Luftmalt, que é malte seco com vento mesmo. É um processo mais lento, menos padronizado, mas ainda assim era um processo que permitia que o malte fosse claro para fazer cervejas mais claras. E o mais interessante é que essa Bia, esse na verdade essa proto Bia, né, ela não tinha trigo. O malte que era usado era malte de cevada mesmo. Né? Inclusive tinha, saindo um pouco do, do roteiro já, né, porque a gente é especialista em cagar pauta, mas também tinha, na época, cervejas feitas de malte de aveia. Que também eram chamadas de Weizbier, porque eram cervejas brancas, porque a cerveja ficava meio leitosa, assim mesmo, porque era feito com malte de aveia. Então tinha várias proto-Weizbeers na sua época, ao longo da história da Alemanha. Cervejas de trigo, né? Elas já eram conhecidas ou chamadas de Weizen, aí Weizen é trigo, Weizenbier, em algum momento do século 15, tanto Weizen quanto Weizbier já eram descritores de do mesmo estilo de cerveja, que eram cervejas de trigo, cervejas realmente feitas mais semelhante ao que a gente está acostumado hoje. Aí, veio um Guilherminho IV da Baviera e introduziu a Reinheitsgebot lá em 1516 e só chegou no rolê e disse, só breja com cevada. Cagou regra e disse assim, só breja com cevada. Breja. Tem que ser breja. Ele falou breja. Mina bebe, bebe breja, meu. Não, é bávaro bebe breja, meu. <risos> Só queria dizer que Ser humano deu errado Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história de Guilherminho A gente falou bastante isso No episódio 113 Que é The Ra Heidsgebot. Tá ótimo, o sono já tá batendo Aí veio o Guilherminho V Filho de Guilherme IV Que queria zoar com o pai, queria deixar sua marca no mundo E ele permitiu que uma família nobre lá Os Degenberger Produzissem cervejas com trigo E ele criou um monopólio Dessa família e que não necessariamente era respeitado, mas enfim, pelo menos a grande parte da produção era um monopólio da família Degenberger. E aí lá pelo início do
1: século 17 o privilégio de fazer as Weissbier voltou para as mãos da realeza, já que o pessoal dos Degenbergers não tinham descendentes. E aí foram abertas várias cervejarias para produzir essas cervejas e hoje uma conhecida é a Schneider Weiss, né? Pra entender, todas as cervejarias que produziam Weissbier pagavam impostos pra família Wittelsbach. 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 E que era, mano, dinheiro infinito, né? Tô aqui de boinhas. Ah, produzam uma ceva aí e me paguem impostos. É tipo ser do governo hoje. <risos> tá ligado? E aí a família, ele ainda acabou aumentando os impostos sobre vinho, né? Que era a bebida mais consumida na época. Pra. Forçar um aumento de preço e, consequentemente, um aumento de consumo de vice beer. É, não é de hoje que as pessoas são sacanas. Mas, enfim, em 1798 o monopólio acabou, uma vez que a popularidade das beer estava diminuindo, e, enfim competição com cervejas Lagers, né? o lucro estava diminuindo. Algumas cervejarias até tentaram competir fazendo versões filtradas, Crystal Weizens, para tentar atender essa expectativa do público de cervejas límpidas. E não funcionou muito bem, só no meio da década de 60 é que a Weissbier clássica turva voltou a ser consumida juntamente com uma campanha da Erdinger.
0: Uma parada bem interessante é que esse revival, essa volta da Weizbier. Tá muito relacionada também a, uma, a um retorno à tradição bávara, sabe, várias outras coisas, sabe, café da manhã bávaro, então num resgate cultural, trouxeram a cerveja junto como parte, né, parte que compunha a, a cultura alemã, a cultura bávara, na verdade, né, que a Alemanha, se a gente for falar, é, é bem difícil a gente falar cultura alemã, porque são vários estados independentes com a sua própria cultura, unidos sobre uma federação. Então, tipo, é mais correto a gente dizer cultura bávara do que cultura alemã, propriamente dita. Tu tá me
1: dizendo, então, que a Weißbier clássica que a gente toma hoje,
0: e tudo isso é uma grande jogada de marketing. O revival dela, sim. Porque hum. ela é uma cerveja hoje na Alemanha, ela é muito consumida. Hum. Não, ela é muito consumida hoje. É uma cerveja amplamente consumida. Não, tudo bem. American Light Lager também é muito consumida. Ah, tá. Eu sei que o teu tom é de deboche. Sim. Mas eu acho que o teu tom de deboche traz uma boa discussão. A gente tem que pensar que houve um momento da história onde tudo que as pessoas queriam consumir eram lagers claras, límpidas. Límpidas, final do século XIX, espalhou-se as lagers claras pela Europa e um, Novo Mundo, Velho Mundo, tudo loucamente, nós só queremos beber isso. Existia um esforço por parte das cervejarias na Baviera para barrar essa entrada de cervejas claras. Tanto é que as Brown Beers eram servidas e tinham certos incentivos de impostos por parte do Estado para continuar produzindo e para continuar vendendo as brown beers nos, nas cervejarias, nos bares e tudo isso. Mas chegou um momento que a competição era tão gigantesca, estava com as portas de, de realmente perder o mercado para as lágrimas produzidas na Boêmia, que... Começou o movimento de produzir cervejas claras, aí veio a Helles, aí veio outras cervejas, tipo a Viena, tipo a Mertzen, que são cervejas mais claras do que as que existiam na época. Então, realmente, várias cervejas que existiam, que eram consumidas antes, elas ou desapareceram, como é o caso de várias Grodzisk, pivo Grodzisk e outras cervejas que viraram cervejas extremamente locais... E a Weizbier não foi muito diferente. A grande diferença é que tinha muita mão do governo em cima para manter o consumo das Weizbier. Por isso que ela não sumiu. Entendido. Interessante. Eu acho que a tua piada foi ótima, Estevam. Porque fez eu ser chato por cinco minutos.
1: <risos> tá, massa. Obrigado pela aula de história. Mas, seguindo. Segundo o BJCP, o estilo é o 10A Weizbier. Uma cerveja de trigo alemã clara. Refrescante e levemente lupulada, com uma carbonatação alta, final seco, sensação macia na boca e um perfil característico de fermentação, com banana e cravo proveniente
0: da levedura específica para o estilo. Na aparência, de cor palha claro dourado colarinho branco duradouro, muito denso, como uma mousse, pode ser turvo e ter um brilho de trigo e levedura, embora isso possa vir a, a se depositar no fundo das garrafas com o tempo, né? Apesar de que é uma luta constante das cervejarias, das big players aí de em Beers, para manter essas cervejas turvas na, na prateleira. Estabilidade coloidal é importante para esse povo. No aroma, ésteres e fenóis de moderado a forte, tipicamente banana e cravo, geralmente bem equilibrado e tipicamente mais forte do que o malte, do que o caráter de malte. Né? Aroma de pão, massa de pão ou grãos de trigo, de leve a moderado. Leve baunilha é opcional. Lúpulo floral condimentado ou de ervas de intensidade leve é opcional. Bubble gun, que é uma tradução, seria tipo babalu de morango, alguma coisa... ou um morango com banana... Depois que eu descobri com o Estevam que banana é um... É usado pra vários... É um... Como é que é? Um adoçante genérico pra, pra comida. É isso, né, Estevam? É? Não, espessante. Não é espessante. Tipo, pra... Sei lá. Enfim. Bubble gun, Acidez ou defumado são falhas. No sabor. Sabor de banana e cravo de baixo a moderadamente forte. Geralmente é bem equilibrado. Sabor suave de pão, massa de pão ou de grãos de trigo de baixo a moderadamente baixo, dando suporte ao leve doçor de grãos ou, ou sabor do Malt Pills, né? Amargor de muito baixo a moderadamente baixo. Na boca é bem equilibrada, saborosa, com um final relativamente seco. Leve baunilha é opcional. Sabor muito baixo de lúpulo floral condimentado de ervas é opcional. Qualquer impressão de doçor se deve mais ao baixo amargor do que qualquer doçor residual. Um final doce ou pesado impacta na da drinkability, e isso é um fator muito importante dessa cerveja, mas a gente pode falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Bubblegum, acidez ou defumado são falhas, e embora o caráter de cravo e banana seja importante, ela não deve ser tão forte a ponto de ser extremo e desequilibrar a cerveja.
1: Cara, Bubblegum não era falha no 2015, né? Podia. Quantidades leve, pequenas, moderadas, né?
0: Definitivamente, eu nunca tomei uma referência do estilo que tivesse essa característica. Sempre era local, tá ligado? <risos> Sim. É uma
1: boa maneira de... Tipo, não me desagrada, tá ligado? Mas, realmente, referências de estilo não tem.
0: Me desagrada o Babogã, na verdade, porque... Se a gente for pensar Bubble Gun mais as outras características que a gente tem provenientes do malte. E principalmente esse dulçor que muitas vezes é mal interpretado como doce. Doce, doce, tipo açucarado, assim. Mosto. Gera uma cerveja extremamente enjoativa que é totalmente contra o estilo. O que o estilo se propõe mesmo, assim. Tá, mano. Mas aí tu tá pegando...
1: Tipo assim, tu pegou o bubblegum e botou numa cerveja merda, tá ligado? Ai, mosto, doce, não sei o que. Tipo, cara, sem o bubblegum ela vai ser ruim igual. É, isso é um fato.
0: Eu concordo. É só, tipo, é a cereja da merda,
1: né? Um pouquinho de bubblegum numa serva é uma coisa um pouquinho ruim. Como ela tá um pouquinho doce, é um pouquinho ruim também. Agora, tipo, enfim, vocês entenderam. Seguindo, sensação na boca. Essa serva tem um corpo que vai de médio baixo a médio. Ela nunca é pesada. Ou nunca deveria ser, né? A sensação cheia, macia e cremosa progride até um final leve e borbulhante, ajudado por uma carbonatação de alta muito alta. E ela é efervescente. Um ponto importante quando vocês estiverem inscrevendo essa cerveja em um concurso é que vocês têm que especificar se a levedura deve ser agitada ou não antes de servir. Né? O tipo de serviço é importante.
0: Pode especificar, não é obrigatório.
1: Pode especificar,
0: ok? Tá bom, justo. Comentário
1: sobre o estilo, também é conhecida como Hefeweizen ou Weizenbier, particularmente fora da Baviera. Essas cervejas são melhores, desfrutadas, jovens e frescas, já que não envelhecem bem. Na Alemanha, versões com menor teor alcoólico, que são as Light, e não alcoólicas, são bastante populares. E as versões Crystal
0: são filtradas e têm limpidez brilhante. Eu vivi para ver esse sotaque lindo de Estevão. Esse sotaque cunhado... Diretamente no Vesúvio. Estatísticas do estilo. IBU de 8 a 15. Cor de 2 a 6 ECRM. Densidade inicial entre 1044 e 1053. Densidade final entre 1008 e 1014. Teor alcoólico entre 4.3 e 5.6%. Comparação de estilos. Comparada com uma American Wheat. Tem caráter de banana e cravo da levedura e menos amargor. Comparada com uma Dunkles Weisbier, tem uma cor mais clara e menos riqueza de malte e sabor. Exemplos comerciais, que uma boa parte chega aqui no Brasil, milagrosamente. Einger Weißen? Essa eu não me lembro de que chega, eu tô pensando aqui. Já também, é, Um zilhão de anos atrás. Hacker Pschorr Hefe Weisbier. Huffbrauhaus München Weiße. Essa chega, certo? A Hacker Pschor faz bastante tempo que eu não vejo. Bastante mesmo. Schneider Weiss Original Weiss Beer, e a Weiss Stefaner Weiss E eu quero fazer uma menção honrosa. Vou fazer uma menção honrosa para uma cerveja que eu não sei se voltou a ser produzida. A Weiss Beer da Lenda Bia, Que é uma das melhores cervejas Weiss que eu já tomei aqui no Brasil. Fácil, fácil, fácil. Eu me lembro que estavam voltando a produzir depois da pandemia e estavam querendo voltar a produzir. Se já voltaram a produzir, por favor, comprem essa cerveja. É fantástica, É disparada a melhor Weiss Beer que eu já tomei no Brasil.
1: O Chico Milani pergunta, exemplos comerciais do Brasil. Aí tem um rolê, né? Normalmente, serva de entradas, estilos de entrada, estilos sem prestígio. Vice, Red, Blonde, Cream ale, vendida como Pilsen. <risos> e, por sinal, rolou isso de novo no Campeonato Brasileiro de Cervejas agora, né? Normal, né? Cervejaria XPTO... Medalha de bronze, sei lá, prata, ouro, não sei. Estilo Cream Ale. Ah, XPTO, a Pilsen. Enfim, essas servas elas têm menos personalidade. Por que, que eu digo isso? Todo mundo, toda cervejaria, toda cidade tem uma vice local, tem uma red local. Tu não vai, tu não vai encontrar uma... Re... Ah, eu acabei de fazer uma red ale. Eu não vou vender essa Seva pra fora. Eu não vou vender um barril dessa Seva pra um bar em Salvador tá ligado? É infinitamente mais caro comprar de fora do que da cervejaria na esquina do teu bar, na esquina da tua casa. Logo, não tem marcas que se consolidam interestadualmente.
0: É uma boa afirmação, verdade. Né?
1: Tipo, sei lá, pra falar de um brother, eu compro IPA da Everbrew do Célio lá no nosso bar, ali no Mercado Paralelo. Tem no nosso bar, tem Everbrew, porque, tipo, porra, vou comprar as servas do Célio, que são massa. Agora, se o Célio fizer uma Red Ale, não vou comprar, mano. Pode ser linda, não vou comprar. Não vou comprar porque eu não vou conseguir vender. Mas é isso, assim, não tem produtos que se consolidam, né? Todo mundo toma, e a gente falava sobre isso, sobre o naming da Red Ale. Cara, se tem uma cerveja que a gente pode ter um nome que não é, sei lá, meu ego é maior que o teu, que é um nome chamativo e que ajuda a vender o produto, é nesses produtos de entrada. É na Pilsen da casa, na IPA mais amarga que tu tem no TEP, na Red e na VICE tá ligado? As pessoas chegam no bar e pedem eu quero uma Red Ale. Ah, eu tenho eu quero só uma Red Ale. Quero uma Vice. Quero a Ipa mais amarga. Quero a Pils. Red Ale. Red Ale. Ah, enfim, só pra complementar a resposta do, da pergunta do Chico. E que, por sinal, é uma boa discussão sobre o estilo, né? Sobre como as pessoas enxergam o estilo no tap, ou, enfim, num cenário de cerveja artesanal. Mas, para além disso, é importante a gente falar que essa seva não é uma seva doce. Né? A gente já falou diversas vezes aqui sobre a impressão e a vontade e, e enfim, o desejo de imitar cervejas importadas que chegam oxidadas e doces. Né? Essa cerveja não é uma serva doce, não é uma cerveja pesada. Né? E os exemplares importados muitas vezes chegam em condições não ideais e aí a galera sai fazendo, nossa, vais, docinha. Acho que eu já comentei aqui no programa de quando a gente estava fazendo... Desenhando a nossa vase lá pro bar. E o, a nossa discussão era que o Fred queria que ela fosse doce. Porque ele já tinha botado vase secas no bar pra vender e não vendia. Porque a galera reclamava. Porque tipo, meu, o tem que ser doce.
0: Cara, é o modelo franciscana, né? A Franciscaner quando ela chega na gôndola, ela já tá sofrida. Ela é escura, ela é alaranjada e ela é doce. E a galera acha que a gloria é a referência do estilo, saca? Porque por causa do nome, o nome manda muito né nesse ponto, mas ela é uma cerveja que tá bem distante. A Scanner, ela já é pouco semelhante aos estilos referência aqui. Começa por aí. Ela já tem uma carga de caramelo maior do que os estilos que a gente mencionou antes. Do que, desculpa, do que os exemplares que a gente mencionou antes. Depois de passar por todo o calor, ou passar por... Eu acho que ela não é importada, acho que ela já é produzida aqui, mas fica, fica na gôndola do supermercado, sofrendo. Eu não lembro agora se ela é produzida aqui ou não, mas enfim... Acho que ela já é produzida aqui. Sofrendo na gondola do supermercado. Sabe-se lá há quanto tempo. Meu, é uma cerveja doce. Injoativa. É difícil de tomar, cara. E isso não é referência do estilo. Essa que a gente compra no supermercado, realmente... É difícil a gente achar... Cara, eu vou dizer que duas vezes eu encontrei uma Weizen Beer no supermercado que elas não estavam tão sofridas, assim. Já tinha um pouquinho de oxidação, mas que elas não estavam sofridas. É muito raro.
1: É, e, e só pra complementar o lance de marca... Como é que eu vou construir uma marca, não? Ah, tomem aqui a minha Beer e aí eu boto ela na gôndola e, tipo, tem Schneider Weiss, Francis Kanner e, sei lá, exemplares alemães.
0: A R$16, R$19 reais, reais a garrafa. É, mano, é,
1: é impossível tu construir uma marca, tá ligado? O que tu consegue construir é, tipo, ah, eu sou a Weiss mais barata do mundo. <risos> um pila a garrafa, beleza, mas...
0: churume. É, enfim. Churumibia. Beer.
1: Mas para fazer uma vice que não é uma shurumi beer, e não é o momento de merchan agora, não é isso? Ainda não é. <risos> Ainda não é. Ainda não é. Podia ser, mas não é. A gente vai usar pelo menos 50% de malte de trigo. E aí, o restante do grist, a gente vai utilizar um malte pilsen de qualidade. Dá para usar algum malte especial para ajudar a cor, formação de espuma, tipo uma dextrina, por exemplo? Dá, mas tem que pegar leve. Uma receita de vais tipicamente, tem. Coisa de 50% a 70% de malte de trigo, de 30% a 50% de malte Pilsen e de 0% a 5% de algum malte que contribua com cor ou corpo e retenção de espuma. Existem algumas variações na Alemanha quanto ao complemento do malte de trigo. Algumas cervejarias usam o malte Viena como substituto total do Pilsen. Outras ainda usam um blend de Viena e Munich. Um ponto importante sobre o malte é que quando a gente tem um grist com mais de 66% de malte de trigo, a gente vai ter um perfil mais com caráter de banana. De 50% a 70% aí de trigo, a gente vai ter um perfil equilibrado, menos de 50% mais cravo. E aí, densidades mais altas vão gerar mais ésteres, né? enfim, estresse de levedura. E aí, também, isso é um ponto a ser considerado.
0: Só também para referência, na Alemanha é muito comum 60-40%. 60 trigo, 40 malte base complementar. E tem uma porcentagem também considerável de que fazem 70-30% também. Tipo, aí, esses 30%, às vezes, é um malte Viena ou um malte Munique para dar um pouco mais de sabor. Mas o Steven tava falando antes, né, que a chamada dele podia ter sido um merchan. E o merchan vem agora. Porque onde que tu vai encontrar essa sorte de maltes de cevada, malte de trigo, um cara, alguma coisa ali para fazer uma cerveja de trigo no grau, uma vice Beer no grau? Na cerveja da casa. Porque a cerveja da casa, ela não faz distinção. Ela ajuda quem quer fazer a raise IPA. Ela ajuda quem quer fazer a Vice Beer, a Cream Ale e qualquer outra coisa que você queira fazer no mundo cervejístico. É a Cerveja da Casa é o lugar para isso. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220, no Barrigara, em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Mas se você é de uma região distante ou se você não quiser ter esse prazer de ir lá na rua Paracatu Você também pode acessar o site cervejadacasa.com Que é o www.cervejadacasa.com E você vai ter acesso basicamente às mesmas coisas que você tem lá na Paracatu Então, fica a dica Olhando para a mostura, tradicionalmente as cervejas de trigo são feitas com decocção Historicamente, inclusive, são feitas com decocção Apesar de que uma parcela grande das cervejarias já abandonou essa prática, principalmente as big players, né, para não ter processos específicos para cervejas específicas. Deixaram a decocção muito mais para cervejarias locais, que ainda usam processos históricos como merchandising para o seu produto, né? Tipo, ah, essa aqui é feita com decocção. Sei lá. A Erdinger deve estar tá cagando 2 kg se tipo é com decocção ou não, só quer vender porque vende muito. Se tu quiser ir pelo lado da decocção, né... Considerando os maltes altamente modificados que a gente tem hoje em dia, tu pode seguir o seguinte regime. Iniciar uma mostura com uma temperatura ali na faixa entre 55 e 57 graus, fazer uma decocção, né, puxar uma decocção simples, removendo uma porção do mosto e fervendo ela entre 10 e 15 minutos aí, e depois retomando essa porção que tu ferveu para a panela principal que vai aumentar a temperatura aí para a faixa dos 67. Mais sobre decocção, tem episódio para você escutar, episódio 51. Volta 129 casas para escutar. Algumas cervejarias adicionam também uma parada, né? ao invés de começar né, em 55, elas começam na faixa dos 43 graus para ajudar na hidrólise do ácido ferúlico, que é usado pela levedura para produzir o tão aclamado 4-vinil guaiacol, que é o fenol responsável pelo sabor de cravo. A decocção é difícil, não é difícil, mas é demorado, é perigoso, coisas assim... Tu também pode fazer uma mostura com rampas para tentar imitar as mesmas temperaturas da decocção e sem necessariamente mudar o teu processo. Também funciona. Então tu pode aí seguir inclusive as mesmas temperaturas, mas não fazer decocção. Né? Tu vai ter que usar chama aberta para fazer, ou resistência para aumentar, fazer, passar por todas as rampas que tu quiser fazer. Se a preguiça domina o seu ser como domina o meu, uma infusão simples também funciona muito bem para o estilo. Alguma coisa entre 66 e 68 aí, dependendo da tua densidade inicial, vai ser suficiente. Sempre lembrando, se tu mira no limite inferior, tu mostura um pouquinho mais alto. Se tu mira no limite superior, tu mostura um pouquinho mais baixo, pra ti ficar dentro do limiar ali, do estilo. Um lembrete que é mega importante, tá, sobre essa parte de mostura. O trigo não tem casca, o trigo ele é huskless, e isso... É um problema quando tu tá usando 60, 70% de trigo pra fazer uma cerveja. Tu vai ter problemas de filtragem, certamente. Se teu equipamento já tem a tendência a, a ter problemas de filtragem, com uma cerveja com essa porcentagem de trigo vai ser zica. Então, uma dica é casca de arroz. É sua amiga nesse momento. Não use o, a, a casca de arroz defumada do Estevam. Use casca de arroz sem sabor de defumado. A não ser que tu esteja querendo fazer uma Rauchweizen. Mas... Essa casca de arroz vai ser sua amiga. Tu pode usar na proporção, na mesma proporção de trigo que tu for usar. Tu pode botar de arroz, casca de arroz, pra ajudar na filtragem.
1: Em volume, né? Importante. Isso. Eu já contei aqui o caso de uma cervejaria que comprou, sei lá, 2 mil quilos de casca de arroz e era, tipo, um caminhão cheio. <risos> Mas uma dica importante aqui sobre a mostura que o Chico Milani contribui é que quando vocês forem fazer a parada do descanso ferúlico, é importante não fazer a correção de água antes, porque o descanso ferúlico, as enzimas atuam em condições ótimas com pH 6. Então, deixar para reduzir o pH posteriormente a essa etapa do processo. Mas, toda cerveja leva lúpulo, então vamos falar da parte boa, né? Três <risos> pellet Nesse caso, no caso dessa ceva... Uma serva tradicional, alemã, da Bavária e tal, cara. Lúpulos alemães são a melhor opção, ponto. Hallertal, Spout, Tetnang, P Pearl, Magnum, Tradition, Pearl, Pearl, né? Tem substituições possíveis, mas se tu não encontrar nenhuma dessas opções na tua Bril Shop, provavelmente as substituições tu não vai encontrar também. O amargor deve ser suficiente para equilibrar, mas nunca sobrepor o dulçor proveniente do malte. Ou seja, não é para ter dulçor e não pode ter mais lúpulo que dulçor, então não pode ter lúpulo, basicamente. Maior parte, para não dizer toda a carga de lúpulo, deve ser aos 60 minutos. Se a gente quiser um brilho extra, dá para dar uma microdose de lúpulo nos minutos finais da fervura. A gente pode mirar numa relação BUGUE de 0,2. E uma coisa que é muito comum, e aí eu preciso falar disso, mesmo não sendo tradicional do estilo, mas é muito comum. Inclusive a Schneider Weiss tem uma Hopfen Weizen. Verdade. O pessoal faz Weizen lupulada. E aí, cara, abre espaço pra gente botar um pouco de prestígio nesse estilo, nessa cerveja que é tão desprestigiada.
0: Queria te corrigir, Estevam, mas a Hopfenweizen é uma Weizenbock. A Tap 5? A Tap 5 ela é uma Weizen Doppelbock. OK.
1: Meu ponto permanece. O teu ponto ainda é válido e fica bem legal, mano. E aí a gente pode brincar um pouco mais. Eu relembro, cara, 2000 13. Mano, muitos anos atrás. Não sei nem se era 2013. E cara, a serva me marcou tanto que eu lembro dela até hoje. Eu tomei uma Hopfenweizen do Marcelo Cabana. Saudoso Marcelo Cabana, parceiro de A Serva Gaúcha há mil anos atrás. E ele tinha feito uma Weiss beer com Dry de Mosaic. E ficou muito massa, mano. A Selva ficou muito massa. Explodiu minha cabeça na época. Então, cara, tem opções pra gente brincar e, enfim, usar uma leiteirinha, fazer um split batch e, e fazer um dry. E aí a gente tem um universo de lúpulos, né, que a gente pode explorar não só os lúpulos alemães. E aí, cara, pra quem tá na cervejaria, mano, lúpulo da Hop's Company, né? A gente não precisa ficar nessa falta de lúpulo da Weissbeer. A gente pode explorar quem traz os melhores lúpulos dos Estados Unidos e da Nova Zelândia aqui pra nós. A Hops é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, buscam lotes que se destacam sensorialmente, analisam esses lotes e mandam para cá. Então, se vocês tiverem interesse nesses lúpulos, é só entrar em contato pelo site, que é hopscompany.com, ou pela página da empresa no Instagram, que é
0: hopscompany. Chegamos no momento que talvez seja um dos mais importantes, né? Para o estilo a fermentação, né? Para Weissbier, fermentação é tudo ou quase tudo sobre levedura e temperatura de fermentação. Existe uma dezena de regimes propostos para atingir os perfis específicos, sabe? E a gente, assim, é tudo dependendo da levedura é muito teste, mas a gente está tentando dar alguma orientação inicial, pelo menos, para as pessoas, tá? E aí, de acordo com a cepa que tu for utilizar, aí é legal a gente fazer testes para ver se a gente chega no. Não desista da cepa logo no início, se ela não atingiu a expectativa sua. Mas, para quem tá buscando um caráter neutro ou puxando para cravo, geralmente temperaturas mais baixas são ideais. Por quê? A geração do 4-vinil Guacol não é dependente de temperatura. Mas temperaturas mais baixas diminuem a geração de ésteres. E vai permitir que esse caráter de cravo apareça mais. Então, tu tá, na verdade, suprimindo ou diminuindo a quantidade de ésteres. Não aumentando, necessariamente, o caráter fenólico. Quando a gente tá buscando o caráter mais esterificado, né? Banana, bamogã não, mas principalmente banana. Temperaturas mais altas. Dependendo da levedura, até 24 graus. Então, a gente vai querer estressar mais a levedura. Mas não. A gente vai falar mais sobre isso, mas a gente quer estressar com temperatura, mas não necessariamente ser um estresse que vai impactar em outras coisas, como solvente e essas coisas que não contribuem para o estilo. O pai Jamil diz que os melhores resultados que ele já teve com Weissbier independente de Cepa, foi fermentando a 17 graus, temperatura bem baixa. Porque ele julga, segundo a visão dele, que o equilíbrio entre ester e fenol é o ideal para uma Weissbier. Beer. Diga de passagem, eu concordo porque as minhas melhores Weissbier Beer foram em temperaturas mais baixas. Quando eu comecei a ter a fermentação, mais baixo. Mas eu vou dar a receita depois. Faz um pitch ale normal aí, tipo 0,75 milhões de células por ml por grau plato. Tem muita gente que vai falar sobre underpitch para ter mais esterificação, para, sabe, forçar que tenha mais caráter de banana, mas tu tem mais chance de terminar com bubble gum ou com solvente do que propriamente com caráter de banana. Então, não é um bom caminho fazer under -pitching. Vai com pitch normal com uma uma levedura correta que tu vai conseguir ter o caráter esterificado mais especificamente de banana, tá? Leveduras é tem uma levedura que é conhecidíssima, que é o WB06 da Fermentes, que todo mundo já fez uma beer com WB06 e todo mundo já reclamou da WB06. Eu acho que só perde em reclamação para o T58, provavelmente. Ou é perto. É perto. A gente só não fala muito porque acho que as pessoas têm vergonha de dizer que faz beer em casa. Por isso que as pessoas não reclamam. <risos> Mas enfim, é uma levedura clássica para fazer Weissbeers. Então, ela tem muitos exemplares que ganham medalhas em concursos que são feitos com WB06. Ela precisa de cuidados, e a gente vai falar isso mais em água. Tem também a Munich Classic da Lalleman, que tem resultados bem bons também. São satisfatórios os resultados, mas eu preciso dizer que os melhores resultados são com leveduras líquidas. Disparado, a melhor, melhor, melhor cepa que eu já utilizei foi a WP300, da White Labs. Tem também a 351, que ela gera mais enxofre. Eu tive dificuldade de fermentar ela sem geração de enxofre. Eu acho que o Estevam também teve esse problema com enxofre, com essa levedura, não? Não, não usei essa levedura. Ah, eu, eu já usei ela algumas vezes... E aqui no Brasil a gente tem um exemplar que é muito semelhante. O perfil é muito semelhante. E é a que eu uso nas minhas Vice Beer, que é a Techbrew 68 da LevTech. Que tem um caráter muito semelhante à WP300. Não sei se não é equivalente, inclusive. Se não, não tem um caráter de equivalência. Falando de outras palavras. E
1: falando em LevTech, o lugar para tu comprar a melhor levedura para fazer a tua Vice. É na Levtech Cara Não tem erro É o TB68 E pau na máquina velho. TB Que intimidade TB é porque A gente usa ela né E aí no Na embalagem vem TB68 É o Sei lá Código Do produto Enfim Foi mal Zoou meu anúncio aqui. Ou ganhou mais tempo de anúncio, pensa pra esse lado. <risos> e além de leveduras pra cerveja, a Leftec tem ainda bactérias bretes, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky, cachaça e com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E prática ti que é profissional, a Levtech oferece, além de mais de 50 tipos de leveduras, inclusive outras leveduras Vice Weissbier, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em Levtech.com.br e faz as tuas compras. Falando de água pro estilo, o estilo é bastante tolerante com perfis de água diferentes, mas a gente precisa observar alguns pontos. A levedura, ela gera uma queda grande, 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 grande de pH durante a fermentação, mais perto do final da fermentação. Na verdade, ela gera acidez. Essa redução de pH acaba sendo consequência. O pH mais alto para a cerveja ocasiona uma, uma cerveja mais turva, que é desejável para o estilo. Em geral, para evitar uma cerveja com caráter ácido, que é uma reclamação constante de quem faz o estilo principalmente, Usando a famigerada WB06, a gente precisa utilizar um pH de mostura mais alto na faixa de 5.6 5.8. Talvez aí ter uma alcalinidade residual um pouco mais alta também para poder tamponar, enfim, que esses sais se liguem quimicamente ao ácido que vai ser gerado no final da fermentação e a gente não termine com uma cerveja tão ácida. Como sempre, é importante garantir aí pelo menos 10 ppm de magnésio e 40 ppm de cálcio para a gente ter uma boa fermentação. Para a carbonatação dessa seva é importantíssimo, ela precisa ser muito carbonatada. A carbonatação é de alta a muito alta, então a gente vai mirar em algo de 3 a 3,5 volumes. Importante usar garrafas que suportem essa pressão. Normalmente, garrafas alemãs, garrafas inglesas, elas, a pressão nominal que elas suportam é maior do que isso. As garrafas que vão apresentar algum risco são as long necks. normalmente tem uma pressão de trabalho menor, um vidro mais fino e tal. Evitem garrafas velhas, evitem garrafas que passaram por muitos choques, enfim, que o risco de ter alguma fissura aumenta bastante. E aí, falando dos desafios da ceva, cara, eu acho que tem três desafios, dois e meio aí. Primeiro é não ser uma ceva doce, né? O segundo é não ter uma ceva ácida e o dois e meio aí é que ela fique turva. Se ela não tiver turva, a gente pode dizer que é uma Crystal Weizen ou pode
0: chacoalhar o barril ou a garrafa. Essa questão da turbidez é interessante, né? Que, tipo, tem um certo limite de proteína do trigo que a cerveja fica turva. E tem um excesso de turbidez que faz com que a cerveja comece a realmente flocular mais. Criam-se grandes grumos de proteína que vão ir pro fundo da garrafa e a cerveja limpa. Tipo, tem muita cervejaria que tem esse problema com cervejas de trigo... Não é incomum vir recomendação das cervejarias que vendem o barris de guardar virado. Pra na hora de servir ela tá turva.
1: Olha, uma coisa que é meio bizarra, mas acontece muito. Tem cervejaria, tem a vase mais límpida do que a Pilsen. Pronto, falei. É aí, né? Fica a dica. Trigo
0: na Pilsen. <risos> Carga brutal de, de trigo na Pilsen, pra ficar tão cheia de proteína que vai se resolver sozinha. Faz o, o mesmo mosto e troca a levedura, velho. É, uma boa. Antes de entrar nos livros, o, o Marcos falou que leveduras líquidas pra chegar no Pará são impedimento. É uma publicidade pra levtech? É. Mas assim... Programa bem as braçagens e pensa assim, sabe? Vou comprar 3, 4 leveduras ou faz uma compra coletiva com mais pessoas que geralmente vale a pena o esforço no resultado final, sabe? Ah, sei lá, vou fazer cervejas norte-americanas lá com caráter limpo. Meu, o S05 ele sempre vai entregar bem. Agora, essas cervejas que tu quer caráter de levedura... Cervejas belgas em geral, cervejas de trigo, vale a pena investir na levedura, tá? Eu sei que é, é caro às vezes, mas se tu tiver a oportunidade, faz um grupo aí, compra coletiva, fala com o pessoal da Levtech que vale a pena. Livros, então. Livros que vão te ajudar a caminhar no mundo das Weisbeer. Brewing with Wit The Wit and Weizen of World Wheat Beers Styles. Tem que ser um título do Stan Ironius, né? Tipo, the, 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 the German Wheat Beer, escrito por Eric Warner. E é meio raso, mas é um livro daquela série clássica Brewers Something Something. Eu vou olhar de novo. <laughs> Brewing, claro, acho que é classic style brewing classic styles uma coisa assim uma coisa o Estevão vai chegar com o nome aqui tá procurando ali na prateleira um livro bem legal que eu mencionei né sobre cerveja de aveia que também era chamada de Weissbia é o Historic German and Austrian Beers for the Home Brewers que foi escrito pelo Andreas Krenmeier que foi o jovem que também escreveu o livro sobre as Vienna Lager e é um livro muito bom e tem o Prost que é o History of German Beer, que foi escrito pelo Horst Dornbusch. Também é um livro bem legal sobre história, é um livro um pouquinho antigo, mas é um livro que conta bastante historinha de cerveja, é bem massa. Qual é o nome da coleção, Estevão? Classic Beer Style Series. Classic Beer Style Series. Nós nunca vamos lembrar o nome dessa série. Eu vou botar um post-it aqui na minha frente. E vai esquecer. <risos> fica, mas não, é que aí eu não preciso me virar, fica mais perto. Receita. O nome dessa receita se chama Carolina, porque é uma homenagem à minha esposa, que ela, já falei aqui, né, é uma... Minha esposa, ela tem medalha com uma dark mild, medalhista de prata, no estadual das acervas, da Serva gaúcha aqui. E ela moldou essa receita, então, juntamente com ela, ia produzindo e ela ia degustando e dizendo, quero mais assim, quero mais assado, até que chegamos nessa receita final. Então os parâmetros para 20 litros e uma eficiência de 62%, uma densidade inicial de 1047, uma densidade final de 1011, 5.5 SRM de cor, amargor de 12 BUs e teor alcoólico de 4.7. Os ingredientes são 3 kg de malte de trigo, 1,5 kg de malte viena. Então eu já, a minha abordagem já é diferente da mais comum. Eu estou usando uma abordagem de algumas cervejarias alemãs de dar um pouquinho mais de caráter usando malte viena. 200 gramas de Caragold, aí, que é 120 ABC, se eu não estou enganado. 9 gramas de Magnum, a 12% de alfácido. E um Vial sachê de Techbrew 58. Corrijo a água para atingir níveis de 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, 50 ppm de cloreto, 50 ppm de sulfato. E um pH aí na faixa dos 5.6... 5,8. Minha água tá bem diferente agora. Eu tenho que, inclusive, ver como é que eu faria essa receita novamente aqui em casa, porque mudou o perfil de água. Antes eu tinha água de superfície, agora eu tenho a água de poço, então mudou. Faço uma mostura simples, uma infusão simples a 66 graus por 60 minutos. Faço depois disso um mash out por 10 minutos, aumento para 78 graus. Recirculo para dar uma clarificada no moço, para homogeneizar a temperatura. Fervura por 60 minutos, com uma adição de 9 gramas de magnum a 60 minutos. Resfrio para 17 graus e faço o inóculo da levedura. Eu mantenho os três primeiros dias de fermentação a 17 graus. E depois eu aumento a temperatura para 19 até o final da fermentação geralmente eu tenho resultados bem bons, excelentes, eu diria, com essa faixa de temperatura, usando o Techbrew 58. É um caráter equilibrado. Eu sou muito, muito, muito sensível para fenólico. Então, tipo... Eu não. Como uma cerveja muito fenólica, pra mim, ela fica over, fica desequilibrada. Não precisa fazer cold crash, mas ele deixa uma cervejinha assim, pra deixar umas duas semanas, sabe, pra maturar. Envasa ela, carbonata aí três volumes de CO2 e tá pronta pra ser bebida. Maltadinha, não? Não, ela não fica maltada no final das contas. Isso é importante. Ela tem drinkability, começa por aí. Ela não é uma cerveja... Ela não é uma American Wheat, por exemplo, que tu não sente sabor de malte. sinto sempre sente sabor de malte. Até porque ela tem Viena, né? Tipo, na composição dela. E tem esse chorinho de cara gold pra dar um pouco mais de caráter de malte. Mas ela não é enjoativa. Ela não é tão... Tipo, 1011 e ela não fica com caráter enjoativo. Mas sim, eu fiz ela pra ter caráter de malte. Mas mirando principalmente em drinkability. Entendido. Entendido. 4.7 de álcool. Bem bebível. Sim, ela é, é cerveja, cara, pra tomar vários copos, assim, não É uma cerveja uma cerveja pra ser tomada em quantidade, não É uma cerveja pra ser tomada, tipo, um pint, né?
1: Quantidade eu não consigo mais. Só se for copinho bem pequeno.
0: <risos> Mas isso, o teu problema não é a beer, né? E cedo. É, o teu problema é a cerveja, a bebida em geral. E, é, e a idade. desde que é o teu problema. Conseguimos fazer Jusa Weissbeer, Estevam? Conseguimos fazer um programa? Sim, com certeza, mano.
1: Com certeza, bastante conteúdo, bastante dicas quentes. É,
0: eu acho que o principal aqui era tentar atacar os problemas que a gente vê geralmente em concurso em Weisbeer. É acidez, é do sor, é desequilíbrio e cerveja ruim. Então, acho que seguindo essas sugestões que a gente trouxe aqui, é muito provável que tu tenha uma cerveja bem boa nas tuas mãos para te tomar ela e, e talvez aí participar de um concurso e ter uma boa avaliação. Justo. Então, encerrando o programa, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos o logo do Brassagem Forte e também temos o boné. O link está lá no site. Curta nossa página no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer. Se você gostou do programa e quiser fazer um review no iTunes ou dar estrelinhas para nós lá no Spotify ou qualquer outro agregador que tenha essa feature, isso é muito importante para nós, faz com que nós sejamos divulgados, que chegamos mais longe. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevão. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Este podcast foi editado por Play Audios.